0: Lewica złożyła wniosek o wotum nieufności wobec
1: ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Zalegalizowane złodziejstwo to gorzej niż kradzież, bo każdy złodziej wie, że może go spotkać kara, a Czarnek czuje się bezkarny. Tak mówiła w Sejmie posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że to wniosek o odwołanie człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom, który nauczycielom każe tyrać za najniższą krajową, ale dla pierwszej, lepszej fundacji Kumpla z Partii albo Parafi kupuje willę w centrum Warszawy. Co ono to Czarnek trwa festiwal hamstwa i hejtu. Co dalej z Czarnkiem? Czy Polacy w nadchodzących wyborach wymierzą Prawo i Sprawiedliwość? To jest program Idź Pod Prąd na Żywo. Anna Rymbalska, zapraszam.
2: Yeah,
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, jest wtorek i witamy w naszym programie pastora Pawła Chojeckiego. Dzień dobry.
3: Witam Ciebie Aniu i naszych widzów bardzo serdecznie i cieszę się, że mamy przed sobą spotkanie z Wami. Czekam na, czekamy razem z nią tutaj na Wasze głosy. Chcielibyśmy wejść w polemikę, w rozmowę z Wami, ale też będziemy mieli dzisiaj gości. Z tego też się cieszę bardzo serdecznie.
1: Tak, będziemy gościć panią Wiesławę Gazdę, byłą dyrektor oraz nauczycielkę języka polskiego, a także mecnasa Artura Nowaka. To już w dalszej części programu. A teraz poproszę wycinek z dzisiejszej afery w Sejmie pani Dziemianowicz-Bąk do Przemysława Czarnka.
4: Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Oto wniosek o wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka. O odwołanie człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom który nauczycielom każe tyrać za najniższą krajową, ale pierwszej lepszej fundacji, kumpla z partii albo parafii, kupuje willę w centrum Warszawy. Willa Plus to zalegalizowane złodziejstwo. To gorzej niż kradzież, bo złodziej, kiedy kradnie, wie, że może go za to spotkać kara. Czarnek czuje się bezkarny. O co nam chodzi? pyta. Nam, panie ministrze, chodzi o dzieci, na których szkolne posiłki nie ma pan pieniędzy o nauczycieli na płacy minimalnej, o rodziców, którzy uczciwie płacą podatki i dziś widzą, na co wydaje pan ich pieniądze. O Polskę nam chodzi, panie ministrze, i o polską szkołę, którą pan niszczy, grabi i traktuje jak prywatny folwark. Dość tego.
1: Dziękujemy za ten wycinek. I drodzy widzowie, zachęcamy was do kierowania pytań i komentarzy odnośnie tej wypowiedzi pani posłanki Lewicy. I moje pytanie do ciebie, czy ma rację, czy Lewica powinna tutaj angażować się w spór do ministra Czarnka.
3: Powiedziane pięknie. Myślę, że jest w tym bardzo dużo racji, ale wczoraj mówiłem wam, że jest wielu ludzi, którzy pięknie mówi. Na przykład towarzysz Mencen pięknie mówi o wolności słowa, a kiedy potem zostaje dopytany bardziej szczegółowo o paragraf 196, no to wszelkie złudzenia pryskają, że on ma jakiekolwiek pojęcie o wolności. I on rozumie wolność jako moje i mojsze, nie? Żebym ja, żeby mojego nie obrażać, to to jest wolność. A jak inny chce obrażać, to go paragrafem. No to to jest wolność a la konfederacja, la mencen i reszta tego towarzystwa, którego popiera. Także to już wiemy. Stąd nie na pięknych słowach bym się zastanowił, bo tu było o dobru dzieci, o dobru Polski. No tego tam nie bardzo umiem nie z, zweryfikować. To znaczy y, zakładam dwa scenariusze, bo jeżeli ktoś popiera socjalizm, nie? no lewica to socjalizm, no, czyli to jest taka troszeczkę że tak powiem, młodsza siostra komunizmu, nie? tak można by powiedzieć. No a socjalizm to właśnie się opiera na tym, co Czarnek robi. Nie? Czyli w tym momencie jak ja słyszę posłankę z lewicy, która mówi o pięknie, o zalegalizowanym złodziejstwie PiSu, no to przecież to ona krytykuje socjalizm socjalistka krytykuje socjalizm to mi się nie zgadza, nie? czyli jeśli miałbym ocenić całościowo to przemówienie, a szczególnie to czy ona na poważnie chce sprawiedliwości chce równego dostępu tam dla wszystkich i tak dalej, no to by popierała kapitalizm wolność by popierała, a nie socjalizm nie? No stąd tu mam pewien dysonans i o tym mówię Zanim przejdę do samej wypowiedzi, bo wypowiedź jest na piątkę, nie? Tam może tam już te wielkie hasła, no to bym sobie tego, ale to pięknie powiedziała, że to, co oni robią, to jest gorsze od złodziejstwa. To jest gorsze od złodziejstwa, bo złodziej wie, że łamie prawo, no i wcześniej czy później mogą go złapać, mogą go wsadzić do więzienia, mogą mu odebrać ten skradziony majątek, a kato komuna, tak nazywam tę pookrągłostołową zbieraninę, ze wszystkich partii, ze wszystkich partii, które rządziły, tu Lewica ma to samo, że tak powiem, że tak powiem, te same zbrodnie, też rozdawała publiczne pieniądze, też rozdawała swoim, nie? Oni myślą, że jeśli ustalą sobie jakieś prawo Zrobią jakiś pseudo konkurs, już wiadomo kto wygra i tak dalej. Nawet z opinią negatywną tego konkursu przecież tam ileś tych podmiotów wygrało te miliony, chociaż komisja Czarnka powiedziała, że oni się nie nadają, a czarni, jak się nie nadają, nadają się dawać, nie? bo przecież to moi, nie? To, to tak mniej więcej humorystycznie. Można opowiedzieć o tych negocjacjach. Także to rzeczywiście, co socjaliści wszelkiej maści robią, pisowscy, katolicy, marksistowscy, tam z różnych korzeni wyprowadzają, ale spotykają się przy korycie. Nie? No to wiecie, kto się spotyka przy korycie zalegalizowane złodziejstwo, to uważam, majstersztyk, bardzo bardzo ładne, trafne słowa. Także jak pytasz mnie o cenę merytoryczną, to to zalegalizowane złodziejstwo, które jest gorsze od tradycyjnego złodziejstwa, obiema rękami
5: się podpisuje.
1: To zobaczmy teraz, drodzy widzowie, jak zareagował Przemysław Czarny, jak przepraszał za organizację.
5: Proszę Państwa, od tygodnia, dokładnie od tygodnia trwa festiwal Nienawiści, hamstwa, hejtu nie przeciwko nam, nie przeciwko mi, nie przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy, hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną. Z tego miejsca, z tego miejsca chcę bardzo serdecznie Państwa przeprosić. Zarządy czterdziestu kilku organizacji, hejtowane niemiłosiernie, pod adresem ludzi z tych zarządów, z tych organizacji. Płyną groźby karalne na mediach społecznościowych. Płyną groźby w tvn Płyną groźby z wasz ust. Szanowni państwo, bardzo was przepraszamy. Będziemy dalej budować społeczeństwo obywatelskie i prosimy państwa o to, żebyście dalej z nami byli. Bardzo was przepraszamy za ich hejt. A teraz, proszę państwa, żądam od was, nie macie prawa mierzyć nas swoją brudną, nieuczciwą miarą. Nie wszyscy są, nie wszyscy są tacy jak wy. Nie wszyscy są tacy jak wy.
1: Czy odpowiedź ministra Czarnka do pani posłanki jest adekwatna do tego, do tych afer, które ostatnio wypłynęły w Villa Plus i do wypowiedzi, którą oceniłaś tak dobrze?
3: Gdybym źle życzył PiSowi, to powiedziałbym więcej czarnka. Dawajcie go codziennie, 24 na dobę, w każdej PiSowskiej gazecie, w każdej publicznej telewizji, w Sejmie. Niech przemawia non-stop. Niech se weźmie bułkę i butelkę mleka. Kiedyś taki film był amerykański, gdzie właśnie takie zastosowano metody, ale w dobrej wierze. Niech gada, niech gada jak najwięcej. To jest stuprocentowy przepis skuteczny na przegranie wyborów i zakończenia waszego niszczenia Polski.
1: Czyli plan wyborczy dla Plan wyborczy
3: (śmiech) dla PiSu. Więcej czarnka, więcej czarka w każdej lodówce, niech przemawia czarnek. Taka jest moja ocena, taka ogólna, (śmiech) rozumiesz, (śmiech) wrażenia i tak dalej. Ciekaw jestem, co wy o tym myślicie, także piszcie już teraz do nas na na czacie, możecie też mailem, chociaż to trochę wol, wolniej. No. Kto nas y, ogląda na YouTubie czy Facebooku, no to tam myślę, że ogarniacie y, te y, możliwości, także bardzo Was proszę o głosy. One zaraz tu się u nas, czy u Ani na ekranie, czy gdzieś na karce nam przyniosą jeszcze metodą takim, wiecie, posłańca, czyli gdzieś starożytności, y, nie? <śmiech> y, bo jeszcze nie mamy takiej poczty, wiesz, wiatrowej na przykład, nie? Że tam albo jak... samolot do nam to reżyserki by przelatywało. Także to, co się dzieje, to moim zdaniem jest przelanie takiego, przelanie czary goryczy. Jest takie przysłowie, że tam dopóty dzban wodę nosi, dopóki ucho się nie urwie. Czyli, że każda sytuacja pewnego stresu, nacisku, pewnego jakiejś trudności, ona działa do pewnego momentu, aż nastąpi zmęczenie materiału. Nie? Ale zmęczenie... może to też
1: być zagranie lewicy opozycji przeciwko PiSowi, żeby zagrać czarnkiem, a nie dla dobra Polski.
3: No to, to, to oczywiste. No ja tam przecież mówię, no, przecież jak no, socjalista może być idiotą. Nie? To ktoś chyba Churchill chyba powiedział, że za młodu każdy był socjalistą, nie? a potem się z tego leczy. Jeśli to nie Churchill, to mnie poprawcie. Um. Także socjalizm ma takie, można powiedzieć, porywające serce czy uczucia w sobie jakieś elementy. Ja też temu uległem, to to rozumiem dokładnie, to za młodu, to tak myślałem, że wszyscy ludzie będą brać mi, że wszystkim będzie dobrze, że wszyscy będą mieć darmową opiekę medyczną, najlepsze leki, najlepszych lekarzy, że wszyscy będą mieć wszystkiego tam, co im potrzeba i tak dalej, różne takie tam bzdety, nie? Potem, zacząłem się zaraz, przecież te dobra są rzadkie. No jest jakiś tam najlepszy chirurg, czy, czy ktoś, kto się zna na jakichś bardzo rzadkich chorobach, czy jakaś nowa kuracja, która kosztuje miliony, no nie da się dać wszystkim, nie? nie da się dać wszystkim. No teraz ktoś będzie musiał o tym decydować, nie? Ja bym chciał, żeby to ten najlepszy lekarz sobie decydował, kogo on będzie leczył, nie? A nie jakiś NFZ, czy o, czekajcie, uwaga, uwaga, leci balon! Chiński bach! Nie! No! Ruska rakieta! No, że nie, teraz to sobie takich żartów nie można robić, bo te, te ruskie rakiety nawet na polskie spadły, a codziennie mordują dziesiątki Ukraińców. No ale co tutaj co przyszło? Cezary komentarze. nam przysłał jakąś, jakąś rakietę?
1: Bardzo dziękuję. Wystrzałowe komentarze. Za wasze komentarze. Maro ma, Marenio. Villa Plus, Czarnek Minus. Józef Midor. Kadyrow chce wspierać separatyzów na Śląsku. Uda mu się? Wszak kasa nie śmierdzi. I Frank Martin. Odkładam kasę na naszą siłę polityczną, która pogoni to całe komunistyczne towarzystwo.
3: No do tego ostatniego jeszcze punktu, no co, co dalej? Co, co zrobić na, na gruzach okrągłego stołu? Bo widać, że ten Polacy już mają dosyć tego zakłamania, dlatego nie wyrasta zobaczcie, żadna sponsorowana siła polityczna. To się próbuje robić. Hołownia był ostatnio taką próbą, no i zobaczcie, gdzieś tam szoruje na paru procentach już, nie? Ani tam Bury mu nie pomógł, nie? Z Platformy, ani Mucha od Tuska mu nie pomogła. Siadła na chołowni na i nic nie, z tego nie wyniknęło dobrego. Dalej jest tam między tam 6 a 9%, czy jakoś tak, nie? nie? mają żadnego rezonansu społecznego, nie? Że nikt już nie daje się oszukiwać takim nowotworom, wiecie, systemu, systemu okrągłego stołu. Ale jeśli pozwolicie, no to do tego wątku, jeszcze przejdziemy później tego, co zrobić, czy środowisko iść pod prąd. Powinno tutaj znowu próbować wejść w politykę, znaczy no, w politykę partyjną, tak powiem, bo w polityce siedzimy każdego dnia, nawet jak nic nie robimy, no to też to ma znaczenie polityczne. Bierność też, bierność jest, można powiedzieć, największym marzeniem dyktatorów. To właśnie Biurg powiedział, że zło się panoszy tam, gdzie ludzie dobrzy są właśnie bierni, czyli nic nie robią, nie? Czyli dlatego Stalin powiedział do chrześcijan ewangelicznych przede wszystkim, że pozwolę wam żyć, jak nie będziecie się mieszać do polityki, jak będziecie bierni politycznie, nie? No i to taka umowa przez Sierowa w, 90, w 1950 roku, nie pisana mniej więcej, ale 400 pastorów wsadzili do więzienia, prawie wszystkich wypuścili i stwierdzili, że już się nie będą do polityki mieszać kilku niezłomnych, czy kilkunastu niezłomnych, gniło dalej w więzieniach. A ci, którzy wyszli, no to już nie bardzo chcieli, że tak powiem, nadstawiać drugi raz karku. No i ten stalinowski dogmat, że chrześcijanie mają nie mieszać się do polityki, diabelski dogmat, on obowiązuje w sporej części, szczególnie starszych protestantów polskich również. To trzeba jasno powiedzieć. My z tym walczymy już od wielu, wielu lat. Rośnie nam nowe pokolenie i ono już nie kupuje tych stalinowskich bredni, że ludzie dobrzy, chrześcijanie przecież mówimy, że są nowonarodzeni, że przyszli do Jezusa ze swoimi grzechami, ze swoimi niemożnościami, ze swoimi słabościami, Jezu ratuj! Głosimy, że Jezus odpowiada, bo Jezus powiedział, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego. No i głosimy, że Jezus przebacza nam wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe i zmienia nas wewnętrznie, dając nam moc do świętego życia. No to głosimy. Do niebycia biernym.
1: Do do niebycia biernym. Do
3: niebycia biernym, do bycia aktywnym. Nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, tylko odwagi, aktywności i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko głosimy. Noż to wreszcie róbmy, zastosujmy, nie? Ale no to będziemy niedługo mieć zjazd Instytutu Polsko-Ukraińskiego, to właśnie ten temat będzie tematem przewodnim. Będę miał też kazanie w niedzielę, jak przejąć władzę w Polsce. (śmiech) Zapraszamy wszystkich donosicieli (śmiech) też. Myślę, że będzie, (śmiech) będzie oglądalność. Jak Bóg pozwoli, że będziemy jeszcze żyli, będziemy mogli mówić, no to w niedzielę o 13 właśnie nasz Kościół się tym pytaniem będzie zajmował. Także wracając jeszcze do towarzysza Czarnka, on powiedział, że hejt spada nie na niego, tylko na te biedne organizacje. No już tak, jak ktoś dostanie parę milionów, to już nie jest taki biedny. No ale powiedzmy, że (coughs) część z tych organizacji przynajmniej robi coś dobrego. I ja w to jestem w stanie uwierzyć. Tylko teraz tak. Jak się tego hejtu pozbyć? Towarzyszu Czarnek. Przecież ty wiesz, doskonale. No głupi nie jesteś. No, może jest zbyt dobrze o to je myślę. Przecież to jest proste. Wystarczy nie rozdawać pieniędzy. Przecież jak zaczniemy rozdawać pieniądze, to będzie hejt jednych na drugich. To jest oczywista oczywistość. Socjalizm powoduje nienawiść tych grup, które są uprzywilejowane przez socjalistów, na rzecz tych grup, które są wyzyskiwane. No zobaczcie, ile środowisko widzów, ja już nie mówię o nas tu w redakcji, ile środowisko widzów w telewizji i zrobiło dobrego. W Polsce. Ile filmów o komunizmie chińskim wystawiliście, znaczy zrobiliście projekcji. Ile spotkań z ciekawymi ludźmi zrobiliśmy razem. Ile działalności takiej obywatelskiej, żeby budzić ducha w narodzie, nadzieje i tak dalej. No i zobaczcie spotykacie się gdzieś we własnych domach, musicie płacić za sale kinowe, musicie płacić za, kiedy wynajmujecie jakieś sali, sale w restauracjach czy w innych budynkach, nie? Żeby kupić tę nieruchomość, musieliśmy przez parę lat zbierać pieniądze od naszych widzów, którzy nie są tam przecież jakimiś krezusami i tak dalej, ale wiedzieli, że potrzeba, że nie możemy być tak, że no ktoś zadzwoni, biskup zadzwoni do właściciela lokalu, w którym wynajmujemy, a takie sytuacje miały miejsce yy, i powie, nie wynajmow- im no i, i my lądujemy z całym sprzętem, że tak co, u mnie w kuchni znowu, czy gdzieś. Nie, musimy mieć swój lokal, żeby być właśnie niezależni od władzy. I z ciężkim wysiłkiem kupiliśmy ten lokal. A teraz ktoś zakłada w, w łazience fundację, dzwoni do kolegi swojego czarka i mówi daj mi dwa miliony, czy daj mi pół miliona, no. no to jak ma nie być napięć społecznych? Jak ma nie być wkurzonych ludzi?
1: No i na to odpowiada no. Rzeczpospolita swoim sondażem ankietowanych przez IRBIS uważa, że tak zwana afera Wilowa powinna zakończyć karierę Przemysła Czarnka jako szefa resortu edukacji i wynika, że 46% ankietowanych zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że w wyniku tej afery powinien stracić stanowisko.
3: Nie, no to jest oczywista oczywistość, ale PiS będzie go trzymał dalej. No trzymajcie, ja Wam powiedziałem. Trzymanie Czarnka, Ziobry i jeszcze paru tego typu... No, czarnych charakterów, można tak powiedzieć, postrzeganych jako takich, no zobaczcie, te, te wszystkie takie, kogo Polacy nie lubią najbardziej. To Ziobro jest pierwszy, Kaczyński leci za nim, nie? No to to jest antypatia społeczna, nie? Czarnek Czyli też tutaj chce się Czarnek na pewno na też chciałby uh-huh. przebić ziobre. nie? Uh-huh. Także no pokazujcie takich ludzi, niech oni gadają jak najwięcej, no to już całkowicie stracicie jakiekolwiek jeszcze poparcie, jakie w Polakach macie, bo już nawet z tego żelaznego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości już 14% jest za dymisją Czarnka. Zobaczcie, to jest już poważna siła w ramach tych najbardziej, że tak powiem, pretorycznych, Jan Kaczyńskiego, czy jak ich tam nazwać, już zostawmy to towarzystwo. Także już tam nawet w samym PiSie już mają dosyć. Wstydzą się, że mają tego typu ludzi, którzy realizują zalegalizowane złodziejstwo. Nie? To jest jeszcze gorsze niż zwykłe złodziejstwo, przypominam.
1: Wiem, że już jest z nami była dyrektor szkoły, emerytowana nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, pani Wiesława Gazda. Witamy bardzo serdecznie.
3: Halo, halo, witamy Cię Wiesiu.
1: To poczekamy jeszcze chwilę, aż będzie. Czyli podsumuję tylko, mm-hmm. jeśli
3: ma nie być hejtu wobec organizacji tych, które działają społecznie, czy pomiędzy tymi... Również
1: jeszcze wspominał o hamstwie,
3: Czy po, pomiędzy tymi organizacjami, to trzeba zostawić to wolności, trzeba zostawić to przychylności. Darczyńców. Kto no. lepiej realizuje swój cel, kto głośniej się zapisał lepiej w sercach Polaków, temu Polacy więcej dadzą dobrowolnie. No i wtedy do nikogo pretensji. Nie robiłeś, nie masz. Pracowałeś, masz. A tak jak ci Czarnek daje, to zawsze będzie hejt. Tak działa socjalizm, towarzyszu Czarnek. Jeśli nie wiesz, to się dołóż. Ale przecież wiem doskonale, tylko bardziej kochasz władzę i pieniądze niż Prawo i Sprawiedliwość.
1: Witamy bardzo serdecznie, jest już z nami Wiesława Gazda, była dyrektor z wieloletnim doświadczeniem. Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, witam
1: Państwa. Drodzy widzowie, jeśli macie pytania do Pani Wiesi, to zapraszamy, piszcie do nas na na czacie, na mail, przekażemy te pytania jeszcze na antenie. I mam takie pytanie... Jak by Pani się odniosła do tych afer i co by Pani powiedziała Przemysłowi Czarnkowi, gdy miała taką okazję oczywiście?
4: Ja już tutaj do ministra Czarnka kilka razy się zwracałam na antenie telewizji Idź Pod Prąd. No Dzisiaj dzisiaj Pan minister i jego koledzy usłyszeli z sali sejmowej okrzyki złodzieje. I to bardzo dobrze, bo to to właśnie to, co pani posłanka powiedziała o zalegalizowanym złodziejstwie, to to tak jak pastor ocenił, to są są świetne słowa. Ale tak przy tym wszystkim troszkę na dalszy plan zeszły te wcześniejsze wyczyny ministra, za które przede wszystkim powinien dostać wotum nieufności od polskiego Sejmu ponieważ one może są takie mniej konkretne i mniej mniej wyliczalne, ale są o wiele bardziej szkodliwe. To, co do tej pory minister robił wokół prawa oświatowego i i chyba najbardziej wokół obowiązku uczęszczania na religię albo etykę. to To są rzeczy bardzo szkodliwe i myślę, że mam nadzieję właśnie, że ten konkret z aferą Villa Plus jakby tak jak też pastor mówił, no, przechyli te czary, przeleje te czary goryczy, że, że, że wreszcie, wreszcie rzeczywiście nawet posłowie, posłowie PiSu zobaczą, jak to jest szkodliwa postać dla, polskiej, dla polskiego społeczeństwa. Także mam nadzieję, że to wotum nieufności zyska większość w Sejmie i że minister zostanie odwołany.
1: Tylko czy rzeczywiście to powinno wyjść z lewicy, a nie z Prawa i Sprawiedliwości, żeby poddać do demisji własnej? No tu
3: ja tylko przypominam, że już zdaje się na pewno prezydent Duda już stanął murem za tym zalegalizowanym złodziejstwem, jak to nazywają inni posłowie w Sejmie, i Mateusz Morawiecki. Też już, z tego co wiem, no, stoją po stronie Czarnka. Jakie on ma walory? Że bronią tak skompromitowanej postaci, tego nie wiem. Ale podejrzewam, że tu głos biskupów katolickich jest kluczowy, bo beneficjentami sporej części tych programów byli właśnie ludzie powiązani z biskupami katolickimi. I to tacy na sztywno. Gdzieś tych programów oczywiście jest więcej, ale widzimy, że to jest takie skrzydło, nie wiem jak to nazwać, jakieś fanatyczne, czy takie niekiedy przedsoborowe, czy czy, czy takie bardzo, jakby to powiedzieć, wrogie wszystkim innym jakimś ruchom religijnym, czy innym ludziom, takie bardzo pyszne i, i takie żądające dla siebie takich bezczelnych przywilejów, nie? To to jest tego rodzaju środowisko popierane przez Czarnka i innych, przecież to i Ziobro i Gliński i tam jeszcze wszędzie w każdym ministerstwie oni rozkradają Polskę na potęgę właśnie o tym mówiłem w sądzie tu lubelskim, w sądzie okręgowym właśnie opowiadałem nie wiem czy możemy na chwilę tam zrobić sobie taką że tak powiem żartobliwą przekąskę opowiadałem że w żartobliwy sposób, jak Kościół katolicki rozkrada Polskę i właśnie tego rodzaju środowiska karmi tymi dotacjami, po części oczywiście, je wspiera e, towarzysz minister Czarnek i dlatego poparcie biskupów katolickich, myślę, że go trzyma u władzy, dlatego Duda i Morawiecki no, stają murem za tą przegraną sprawą, kompromitującą e, polski ruch patriotyczny szeroko pojęty, ponieważ tego chcą biskupi katolicy.
1: Tak, Morawiecki już dziękował Czarnkowi za to, ta, jak ta. wydał publiczne miliony.
3: Czyli że oni się chcą zatapiać razem z nim, bo rozkaz jest z Watykanu.
1: Również Michał M. pisze, niech wpis dopadnie wreszcie. Prawo i Sprawiedliwość. Art Zabowski, Czarnek nadaje się na namiestnika po Kaczyńskim i Johnny Walker złodziej pierwszy krzyczy łapać, łapać złodzieja. Również, również, a przepraszam, zapraszamy na, na, tę rolkę, o której wspomniał pastor.
2: Say what? Help me! Help
3: me! Ksiądz z O my biedni, o ubodzy, o kościółek dla wiernych by postawił, ależ
2: nie mam gdzie. Prezydencie! Już taka
3: działeczka tu niedaleko. Już może by, no może by sprzedać? <śmiech> muszę tam sprzedać, no z kościołowi będzie prezydent sprzedawał. Już dać, no my biedni, my szaraczki, my ludziom służymy. No dobra, dać! No na! tak, no, 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 tak? No, no, tak. No, się staje. Kto daje, dwie bańki, cena wyśniowa, ksiądz proboszcz! No to co sobie teraz kupimy? Porsche? Albo co dalsze? Kościół katolicki, który nas i was łupi dzisiaj, a nie gdzieś w ciemnym średniowieczu!
6: Nice.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie i mamy również inny głos posłanki Krystyny Szumilas z Koalicji Obywatelskiej, jak możecie patrzeć w oczy ludziom, którzy dzisiaj płacą wysokie czynsze, jak możecie patrzeć w oczy nauczycielom, którzy zarabiają minimalną pensję, a Wy rozdajecie pieniądze na Wilę dla swoich. Jeszcze chciałam zapytać Panią, Panie Wiesiu, czy ma Pani w tej chwili znajomych wśród nauczycieli i jak oni reagują na te poczynania ministra Czarnka i jakie to są głosy?
4: No ostatnio nie rozmawiałam z koleżankami, ale już wcześniej no minister Czarnek, że tak powiem, nie cieszy się popularnością wśród nauczycieli i no zresztą sam się o to prosi właśnie tą swoją butą, arogancją, taką, taką właśnie pyszną postawą. No już nawet to, że spodziewając się pewnie różnych głosów krytycznych w, w tym roku, postraszył nauczycieli, ile ile etatów zabraknie. No To jest taka stara metoda, słuchajcie, nie będzie etatów, więc teraz, więc teraz wykazujcie się tutaj jeden ponad drugiego lojalnością, także nauczyciele bardzo źle przyjęli to, zwłaszcza, że raczej nauczyciele szukają innych innych możliwości, niż koniecznie chcą pozostać w szkole Czarnka. Była bardzo duża fala odejść z zawodu, także to to nie jest postać, która jest pozytywnie postrzegana. I też bardzo źle jest postrzegany przez uczniów, to, to jest oczywiste. I właśnie dziwi mnie ta obrona, no, wiadomo, jest to wytłumaczenie nacisków z kręgów kościelnych, ale to jest tak krótkowzroczne patrzenie, że, że aż mnie to przeraża, że politycy, którzy stoją na czele naszego, naszego państwa, na czele rządu i, i, i prezydent, dla takiej postaci i, i z powodu takich nacisków ryzykują no całkowite odwrócenie się młodzieży od, od tego co ważne, nie? czyli właśnie o, odrzucenie edukacji jako, jako wartości, odrzucenie chrześcijaństwa czy, czy odrzucenie patriotyzmu, bo do tego prowadzi właśnie taka postać jak jak Czarnek, że że to jest właśnie takie narzucanie poglądów i ocen. Brak szacunku do do młodego człowieka czy do jego rodziców, to jest jest bardzo odpychające i i, i właśnie zupełnie odwrotny skutek skutek przynosi, że właśnie cechą chrześcijaństwa jest wolność. Wartością takiej prawdziwej edukacji jest no, otwieranie horyzontów, a, a Czarnek właśnie w drugą stronę. Zamyka, zamyka możliwości, zamyka swobodę myślenia, wolność dociekań. No, to, jest, no, to jest właśnie taki, taka dyktatura, takie totalitarne zapędy, które towarzyszą temu człowiekowi, odkąd objął, objął resort edukacji. No i też właśnie słowa, słowa, hasła, a nie prawdziwe wartości, że ten, ten fałsz kompletnie młodzież odrzuca i, i no niestety też, no właśnie następuje to sklejenie postaci czarnka z tym, co głosi, i, i to, co głosi, jest odrzucane, chociaż, no mówię, w warstwie wartości to są, są, do, są to. No, no, no właśnie on odwraca, jakby, no, obrzydza to co, to co wartościowe, takim swoim postępowaniem i, i swoją postawą przede wszystkim, właśnie taką, e, taką, taką pychą, która mam nadzieję kroczy przed upadkiem dość szybkim. No właśnie tak to dążenie młodzieży do niezależności, do szukania własnego miejsca, własnej drogi, weryfikacja wartości przekazanych przez rodziców, oni muszą mieć, ten, mieć to pole wolności, kiedy no, sami uznają tak, to ja, ja też tak chcę, ja też tak, tak myślę, a jeśli ktoś im nie da tego pola wolności, tylko tak masz tak robić, masz iść tu, no to, to, to wywoła bunt i, i no, to zresztą widać w szkołach.
3: Jeśli mogę jeszcze dołożyć coś do tego, jaki taki manifest on dał do tych dotacji, powiedział, że tam lewica, czy, czy nie pamiętam tego słowa, lewica, lewactwo. Mm, Uff, znowu rakiety, rakiety <śmiech> ruskie, dziury, czarek, normalnie. Ty, ty masz ten słaby system, jakiś fiński chyba normalnie, bo nie wylądowała tam, gdzie trzeba, tylko gdzieś pojechała na zaplecze. Ale dobra, wracamy do manifestu towarzysza Czarnka, czyli manifestu Kato Komuny. On powiedział, że lewactwu, czy, czy lewicowym organizacjom on nie da pieniędzy. I teraz pytanie do ciebie, do każdego Polaka. Czy chcesz państwa polskiego jako łupu politycznego? To, co Kaczyński powiedział w swoim najważniejszym programie wyborczym. Pamiętacie? Trzy litery. TKM. Już nie będę rozwijał, ale towarzysz Czarnek na pewno wie, jak rozwinąć. No, minister edukacji to chyba wyedukowany. TKM, co to znaczy? Że państwo jest łupem politycznym. Że kto się dopcha do władzy, ten ryj zanurza w korycie, w dupie ma cały naród i tylko żre i grabi i naszym. I swoim, i więcej! Chcesz takiego państwa? No część powie chce, bo jak nasi wygrają, będzie brzeć, jak świnie. Ale ja liczę, że Polacy nie są świnie. I że nie chcą państwa dla świni.
1: Dziękuję bardzo za ten komentarz i dziękuję również e, Pani Wiesi-Gaździe za ten e, prawdziwy komentarz, przykry, ale prawdziwy. I zapraszam teraz e, Państwa na wycinek z Przemysła Czarnka z dzisiejszej wypowiedzi z Sejmu, jak się tłumaczy.
3: Ja się jesteś okrutna, Aniu.
5: Po pierwsze, niezależni eksperci. Ogłosiliśmy komunikat na stronie internetowej ministerstwa. W tym komunikacie jest napisane, że minister edukacji i nauki może, może powołać ekspertów. Może powołać ekspertów, ale to on podejmuje decyzję. Bo ekspert przekazuje opinię, nie podejmuje decyzji. Decyzję podejmuje minister. Jest napisane, że trzeba zweryfikować koszty. Po to jest ekspert, żeby wskazał na pewne niedostatki wniosku. I co? W wyniku tego Fundacja Polska Wielki Projekt Dostarczyła dodatkowe dokumenty. Operat szacunkowy. I tak się działo ze wszystkimi fundacjami. We wszystkich wnioskach, które były jakiekolwiek braki, był kontakt z fundacjami. I każda fundacja dostarczyła dodatkowe dokumenty weryfikujące ich wniosek. Tylko, że my, proszę Państwa, robimy to uczciwie, a wy mierzycie nas swoją brudną, złodziejską miarą. Nie wszyscy są tacy jak wy, ale te pieniądze, uwaga, uwaga, fundacji Polska Wielki Projekt, idą gdzie? Do skarbu państwa. Pieniądze z Ministerstwa Edukacji i Nauki idą... Do Skarbu Państwa, na siedzibę fundacji. Gdzie tu jest jakikolwiek skandal, jakakolwiek afera? Ze Skarbu Państwa do Skarbu Państwa. Nie do waszych prywatnych kieszeni. Organizacje same zawnioskowały. Proszę państwa, podpisują już dzisiaj aneksy do umów. Aneksy, zgodnie z którymi nie będzie można zbyć tej nieruchomości przez 15 lat. 40 milionów złotych dla 45 organizacji. Wiecie państwo, ile wydaje Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej tylko jednego roku na organizacje pozarządowe w Warszawie? Blisko 300 milionów złotych rocznie!
1: Czy Przemysław Czarnek ma prawo odwoływać się, ile Trzaskowski wydawał?
3: No to jest, oni kradną, no to i my kradniemy. Ten materiał bym zatytułował: I co? I co? I ej co? I tyle możecie nam zrobić, nie? To jest właśnie ta pycha, o której Wiesia mówiła. Tu w Słowie Bożym zawsze znajdziecie ostrzeżenie. Towarzysz Czarnek, ty niby taki katolik, ale Biblii to ty w ręku chyba nie miał. To weź se i przeczytaj. I w Starym, i w Nowym Testamencie. Pycha poprzedza upadek. I to jest tak jak prawo grawitacji. Jak ktoś wyskoczy z okna, spadnie, że tak powiem, na chodnik, jak z niewysokiej wysokości, no to tam się nic nie stanie. Jak z wyższej, to gorzej. To działa. Żebyś wiedział. Twój upadek będzie wielki, bo twoja pycha jest przeogromna. Także nawróć się, póki jeszcze pora. To jest chrześcijańskie przesłanie. Ty powinieneś wiedzieć to. Bo chcesz wartości chrześcijańskie głosić, a sam ich nawet nie znasz. Nie ogarniasz swoim rozumkiem. To się ogarnij, żebyś nie był odklejony, bo cała Polska się z ciebie śmieje. A wracając do ugarstw. Bo ugał, zobaczcie jak jak mu ugarstwo łatwo przychodzi. Bo on mówi, że nie ma żadnej straty dla skarbu państwa. Bo pieniądze idą z ministerstwa i wracają do tam jakiegoś funduszu nieruchomości państwowego, czyli praktycznie, zobaczcie, nikt nie traci. Ale ugasz. Czy Polacy nie tracą? Na bezczela. No ale przecież nieruchomość, która też jest wartością, trafia w prywatne ręce i państwo już go nie ma. Już nam ukradłeś. Zobaczcie, jak, jak łże. Ja nie wiem, czy on jest na tyle głupi, czy na tyle bezczelny, ale to już wy odpowiedzcie.
1: Co jako zwykli Polacy możemy w ogóle zrobić? Czy tylko wystarczy? Znaczy, czy tylko taki głuchy protest? Mm-hmm. Czy...
3: Tu się trzeba zastanowić i zapraszam w niedzielę moje nakazanie. Bo ja nie podam odpowiedzi, wiecie, w jednym zdaniu. No, I o tak, wiecie, tak jak transubstancjacja, nie? Jedno zdanie i z opłatka się Bóg robi, nie? To nie działa tak, to tylko w zabobonach, w religiach pogańskich tak działa, w chrześcijaństwie jest jasno napisane. Co człowiek sieje, to później będzie zbierał. Czyli najpierw, żeby zebrać wolne państwo, bo rozumiem, twoje pytanie jest jak się pozbyć takich no, w sytuacji, w jakich się znaleźliśmy.
1: Jak Polacy mogą zareagować tak czynnie A, właśnie, żeby no nie i, być biernymi? No, Ale
3: w tym celu, no, żeby mieć państwo sprawiedliwe, normalne, uczciwe. Nie? Także to jest szersza odpowiedź, ale początkiem tej odpowiedzi jest, że trzeba zasiać, trzeba pracować w pocie czoła, bo to jest obraz rolniczy, nie? Sianie może nie jest tam najcięższą pracą rolniczą, ale wcześniej trzeba było zaorać, to jeszcze wiecie, nie było traktorów, to ręcznie się robiło, to się podlał, czy ze zwierzęcia, czy z rolnika i niekiedy z jego całej rodziny, a niekiedy z jednego i z drugiego, nie wiadomo z kogo bardziej. Potem trzeba wyrywać chwasty, podlewać. Kamienie tam wybierać, tam w, w tych śródziemnomorskich klimatach, nie, to, to tam jest problem w Polsce niewielki. No a potem przychodzi czas żniw, to też trzeba się orobić, żeby zrząć, mieć pożytek z tego, co się zasiało, to też trzeba się orobić, czyli na każdym etapie, zobaczcie, trzeba się orobić, nie? dlatego ja mówię. Nie nie będziemy mieć wolnego państwa, tylko że sobie partyjkę założymy, jutro będą wybory, a pojutrze już będzie kraj mlekiem i miodem płynący. Bo to już ćwiczymy 30 lat i co partia to gorzej. Co partia to gorzej. Tu trzeba zmienić myślenie, tu trzeba zmienić serca, trzeba zmienić nastawienie do państwa, trzeba się pozbyć socjalizmu, który nas zżera. Nie? Która, który jest trucizną, można powiedzieć, naszego życia społecznego. I tu się zgadzam, będzie hejt. Jednemu dadzą, drugiego, drugiemu nie dadzą. Będą zmuszać cię, żebyś czytała nawet dobrą książkę. Nie? Będziesz miała obowiązkowe czytanie. No to co będziesz robił? Ojej, znowu nad Niemnem, nie? I, I tak dalej, nie? Kto przebrnął przez ten? Ja przebrnąłem. To mnie wciągnęło, bo ja znałem takie życie, nie? I naprawdę przeczytałem nad Niemnem, chociaż tam jest straszny wstęp, nie? Tam opis przyrody taki, że tam wszystkich... A ja to tam jakoś, no babcia, mi mówię, ty, ty przebrnij przez ten opis, a potem będzie ciekawie. I nie żałowałem normalnie, nie? Także <tuszy> dzisiaj Wiesia powiedziała, Młode pokolenie jest już wychowane do wolności i ani Giertych, pamiętacie, ja nie żebym miała przeciwko Czarnkowi. Dzisiaj Giertych jest tam z, z, z około Platformy, a wcześniej ja do Giertycha, można zobaczyć, bo to w miesięczniku idź pod prąd pisałem artykuł, do Giertycha, miałeś chamie złoty róg. Możecie sobie to sprawdzić. Kiedy Giertych był ministrem edukacji. Kiedy durne mundurki wprowadzał. Kiedy kanony jakieś lektur wprowadzał. Mówię, daj wolność polskiej szkole. Daj wolność rodzicom. To oni wybiorą dobro. Ale kato komuna, czy to spod znaku Giertycha, czy to spod znaku Czarnka, bo zobaczcie, że oni w metodach się nie różnią totalitaryści. Oni nie ufają ludziom. Oni gardzą ludźmi. Oni nie lubią ludzi. Oni nie wierzą, że ty mając wolność wybierzesz dobro. A ja wierzę. I dlatego potrzebni są nowi ludzie w polityce, którzy odwrócą cały system. Bóg dał wolność człowiekowi. Wara państwu od zabierania tobie wolności. To jest nowy kanon, nowy nowy fundament, na którym trzeba zbudować nową Polskę. To jest przepis. I dzisiaj każdy taki program, każde to kolejne, ta plama, którą, plama wiecie czego, którą katokomuna wylewa z siebie, to jest zaczyn. Ale ty musisz mieć wolność w sercu. Ty musisz chcieć dobra. Bo inaczej umarzesz się tym gównem i będziesz leciał mnąc czapką i gnąc swój kręgosłup, o dotacje, to zależy od ciebie, jakim jesteś człowiekiem, jakich Polska ma ludzi. Tyle. Czy Polacy
1: chcą wolności, czy Polacy Dokładnie chcą wolności? Tak. w swoich e, sercach również e, te pytania? Jak
3: nie będziemy mieć na hajkę, kato komuny na grzbiecie i co, i będziemy narzekać wtedy? Miałeś, Hamie, złoty róg! Dzisiaj jest czas wolności. Dzisiaj jeszcze możemy.
1: Również w ostatnim nauczaniu, czego politycy chcą od chrześcijan, była mowa o wolności. Zapraszamy serdecznie do odsłuchania i dziękuję bardzo Państwu za Wasze pytania i komentarze. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Łukasz Ulianowicz, tak to jest, tak to jest jak zamiast zdobytą wiedzą rządzi się ideologią. Czarnek skończy jak Giertych. Damian Górnik, typowa bezczelność i buta, która, której nabywa władza pod koniec drugiej kadencji. Nic nowego, jak nie zapomniałem czasów Peowskich. Ja nie zapomniałem. Ta. Marcin Lewicki, też często mówię, że wystarczy nie przeszkadzać komuś mówić i szybciutko obnaży swoje <grym prawdziwe <grym poglądy. <grym Leszek
3: Dlatego nas zamilczają, bo my mówimy. Nasze poglądy znacie od wielu lat ale zobaczcie, gdzie je można usłyszeć w mediach głównego szamba, głównego... Nawet ściekiem to nie jest, bo tam jest szambo zapyziałe takie. Mhm. Gdzie można usłyszeć moje poglądy? Gdzieś tam o tyle w Rzeczpospolitej dzisiaj, masz jedno zdanie i to jeszcze w takim kontekście, że a, fu, fu, śmier- smród, to gdzieś tam redaktorowi jednemu pozwolili jedno zdanie o Chojeckim powiedzieć. A tu w Lublinie zakaz mają. To już mówiliśmy wam, a powiemy więcej niebawem.
1: Agata Puchalska do wcześniejszej twojej wypowiedzi również się odnosi i mówi, że wyborcy PiSu mają gdzieś te wszystkie afery. Jak będą dostawać kasę do łapy, to będą na nich głosować.
3: No na pewno część takich wyborców jest, ale nie tylko w PiSie. W Lewica też ma przecież takich, nie? Ten elektorat socjalny. W Platformie tam też przecież rozdawali i tak dalej. Ale ja liczę, że we wszystkich tych elektoratach są ludzie z ducha wolnościowego. Bo to jest polski duch. Jakbyś miała zapytać, patrząc na historię, co jest cechą Polaków?
1: Kochają wolność i nie chcą, żeby ktoś im mówił,
3: co mają no robić. Dokładnie. Polacy są krnąbrni, mm. można tak powiedzieć. Nie chcą, mówi, szlachcić na zagrodzie. Równy Wojewodzie! Możesz mi naskoczyć, nie? To jest, to jest oczywiście troszeczkę źle pojęta wolność szlachecka. No ale mówię, jak to w przysłowiu było. Oczywiście to doprowadziło do stagnacji państwa i tak dalej. Nie umieli pro bono. Już później, nie? Na początku umieli dla dobra wspólnego, dla dobra Rzeczypospolitej. Potem to się już wyrodziło tylko w takie awanturnictwo, że mi wszystko wolno i tak dalej. Ale nutą duszy Polaka jest wolność. Dlatego Sowiety nie mogły sobie poradzić, dlatego kacapy nie mogły sobie poradzić z Polakiem, bo ciągle powstania robił, bo ciągle marzenie o wolności było w sercach.
1: O, okay. tej Czarek podaje nasz researcher, że Czarnek był wojewodą.
3: Ale pisowski. No to wiecie, o tych wojewodach, co ja mówiłem, to to w ogóle się nie umywa.
1: I Marta optymistycznie od na, nasza Wicka. Kiedy statek, to nie kapitan idzie z nim na dno, więc może jest nadzieja dla Polski.
3: <grym> tak, ale no, jak statek pójdzie na dno, to i my z tym statkiem, przypominam, nie? To nie tylko PiS pójdzie na dno. Oni chcą zatopić całą Polskę.
1: Witamy bardzo serdecznie naszego drugiego gościa, mecenasa Artura Nowaka. Witamy.
0: Wit- witam Państwa, witam Witamy serdecznie. Witamy.
1: Witamy serdecznie i chciałam zapytać y, odnośnie dzisiejszych wypowiedzi ministra Czarnka odnośnie afery Villa Plus. Y, czy jako mecenas, jako Polak, co mógłby pan przekazać naszym widzom odnośnie swojej myśli?
0: Znaczy, no, dla mnie przede wszystkim, no to takie sytuacje sprawiają, że ja do, doskonale wiem, jaka jest proweniencja mentalna y, tego obozu, który sprawuje władzę no niestety, to, to jest mentalność małych kombinatorów, mentalność drobnych złodziejaszków, Ludzi, którzy sięgają po, 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 po cudzą własność, oni oczywiście robią to w sposób masowy. Myśmy gdzieś tam, będą no, się dziennikarzy, tak, złapali Czarka za rękę. Tak jak on mówi, że to jest tylko, mówi, tylko 40 milionów i on ma rację, no bo Co to jest przy 70 milionach, nie wiem, Sasina, 200 milionów za respiratory, miliardach obajka? To rzeczywiście nie jest taka duża kwota. Myślę, że niestety takich afer będziemy nagrywali coraz więcej. PiS wierzył, że nie wygra następnych wyborów, że przegra. W różnych konfiguracjach są badania i one pokazują, i to jest tendencja jak jak najbardziej, która się stabilizuje, że nie ma prawa wygrać wyborów, niezależnie od tego, czy opozycja się zjednoczy czy nie, no i oni po prostu wiedzą, że muszą sobie teraz nachomikować, mówiąc w cudzysłowie, i w wielkiej takiej bardzo e, subtelnej przenośni e, po prostu te zasoby, e, do których mieli dostęp na co dzień, i będą szli po prostu już na wyrwę. Ja nie mam co do tego e, wątpliwości. E, Przykre jest to, że, 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 że no niestety w normalnym e, społeczeństwie Taka władza po kilku takich występach by się kompletnie utrzymała. Kultura polityczna nakazywałaby poddawanie się do dymisji. No ale co? No był Sasin, do dymisji się żadnej nie podniósł, poddał. Czarek do żadnej dymisji się nie poddał. Były afery maseczkowe. <śmiech> Ministra zdrowia też się do dymisji, tam nikt nie poddał. I to pokazuje, że owszem, mamy piękne autostrady, drogi, szynę, po których jeździmy, lotniska, nawet niepotrzebne, jak na przykład w Radomiu. Natomiast jeśli chodzi o mentalność, tutaj kompletnie nic nie zrobiono. Mam duże pretensje w tym zakresie do poprzedników tej władzy, mam się liberałów, którzy się po prostu obrócili czterema literami do zwykłych ludzi i stosowali właśnie taką narrację. I to właśnie było pożywką do tego kultuństwa i hamstwa, które nam urosło i warcholstwa, tak? Że Mamy wszyscy takie same prawa, mamy takie same węzki. bo no naprawdę używanie tego typu figur retorycznych w stosunku do osób, które zostały niczym myślał jak starszych, tak? No spowodowało to, że rosło niezadowolenie i pis tą swoją okazję doskonale wykorzystał. Musimy jak najszybciej pozbyć się tych ludzi, bo po prostu Polski nie stać na to, żeby jeszcze przez tydzień, przez miesiąc, przez jakiś najbliższy czas, ci ludzie sprawowali w Polsce władzę. No niestety naprawdę trzeba się modlić, tak, żeby stąpił duch i obro... odrodził rzeczywiście oblicze tej ziemi po wakacjach tej ziemi, bo po prostu naprawdę pójdziemy z torbami, To, co pokazują media, to, co jest wyjaśniane, to jest jest moim zdaniem jakiś promil promil tej całej patologii, która nas dookoła otacza. Oni mają swoje media, mają swoje prokuratury, oni mają wszystko i naprawdę to jest jakiś cud, że w ogóle my o takich rzeczach się dowiadujemy.
1: Również Lidia Kowalik pisze, nasza Wicka, proszę Boga, aby rządzący rządzącym zabrał rozum. Miejmy nadzieję, że to nie jest aż tylko jedyna opcja, że również mamy wpływ. I czy pan mecenas sądzi, że dojdzie do tej dymisji ministra Czarnka, czy rzeczywiście Sejm zjednoczy się przeciwko tej jednej osobie?
0: Nie, dlatego że tak naprawdę wspólnym mianownikiem tej władzy to jest tak naprawdę jedno słowo. Układ i interesy. To są ludzie, którzy funkcjonują na zasadzie albo oddamy władzę i pójdziemy do więzienia albo zwyciężymy. Musimy bronić po prostu swoich. nawet jedynym programem obecnie rządzących to jest nie oddać władzy za wszelką cenę. Oni obiecały, obieca, będą obiecywać wszystko. Będą straszyć Polaków od rana do wieczora jakimiś wyimaginowanymi wrogami, bo oni są w tym zakresie specjalistami. Będą obrzu- że tam Niemców, Unię, nie wiem, Izrael za chwilę. Oni naprawdę zrobią wszystko po prostu, żeby przy tej władzy się utrzymać. nie mają żadnego innego programu poza takim panicznym lękiem, które w następnych miesiącach coraz bardziej będzie się nam e, pokazywał, żeby nie przyszedł ktoś i ich nie rozliczył. A myślę sobie, że e, jakimś takim warunkiem z Kinec Fanon, e, takiego przejścia i e, takiego resetu, przeglądu e, państwa będzie po prostu rozliczenie tych ludzi. A myślę, że jakieś specjalne ministerstwa powstaną, e, które będą się zajmowały depisyzacją e, taką e, do spodu. Ja rozmawiałem niedawno ze znajomym politykiem, on mi opowiadał, że po odbiciu województwa śląskiego, bo tam się zmienił, no władzę tego, tego województwa okazało się, że jest 3000 etatów w samym jednym województwie do wymiany, bo jest obsadzone ludźmi PiSu. No, w skali kraju naprawdę trzeba zobaczyć, jak ten nowotwór tych niekompetentnych, ale no, lojalnych ludzi e, się rozrósł. E, jeśli by przyrządzać Polskę do tego organizmu, to mamy do czynienia ze śmiertelnie chorym człowiekiem.
3: No właśnie. Przejdźmy już do, powiedzmy, nowej Polski, że wolni Polacy obejmują w Polsce władzę, czy jest jakaś szansa na bazie obecnego prawa, bo oni będą się bronić tym, tak jak zresztą robią, że to minister ma prawo tak zrobić, w przemówieniu Czarnka to wybrzmiało, że oni sobie takie prawo uchwalili, no i on se może yy, robić to, co inna pani posłanka nazywała zdelegaliz- zalegalizowanym złodziejstwem. Czy yy, na gruncie obecnego prawa będzie można to odwrócić, odzyskać ten rozkradziony majątek i ukarać złodzieje? I.
0: Znaczy, no z całą pewnością u ludzi jak najbardziej tak. Jest ku temu pole prawne, o czym świadczą zabiegi właśnie PiSu, żeby no, wprowadzić jakieś ustawy, które dadzą im immunitet. Im przypomnę, chodzi o tą aferę respiratorową, o aferę kopertową, więc oni wiedzą, że to wszystko to jest jedno wielkie, wielka grabież. Ja mówię prosto, przepisach prawa, to jest yy, przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, yy, którzy łamią prawo. Znaczy każdy funkcjonariusz publiczny, który w obrębie danych ich kompetencji łamie prawo, popełnia przestępstwo. I, i koniec. Tak, yy, Sądy będą miały naprawdę dużą ochotę, chociażby na zasądzie retorki, bo to są tylko ludzie jednak, tak, yy, żeby yy, odpowiedzieć yy, pisowi. Są przepisy karne, które pozwalają ich yy, rozliczać, nie trzeba ich tworzyć, nie trzeba Naprawdę zmieniać prawa wstecz. No, kradzież to jest kradzież, przekroczenie uprawnień to jest przekroczenie uprawnień. Druga sprawa jest taka, że jestem przekonany co do tego, że dojdzie do czegoś, to jest charakterystyczne dla dekonstrukcji grup przestępczych. To znaczy, tam się pojawiają ludzie, którzy zaczynają współpracować, sypać opowiadać. Ktoś, kto może uniknąć odpowiedzialności karnej, albo liczyć na niższy wyrok. I to też mówimy o obowiązującym prawie, o świadkach koronnych, małych i dużych. No będą mi się nawzajem po prostu sypać. Ja nie mam co do tego wątpliwości. Słyszałem, że to jest anegdota, a na ile to jest prawda, że naprawdę sprzedaż środków psychotropowych poprawiających samopoczucie formacji rządzącej rośnie i mnie to nie dziwi, bo to nie tylko ta paskudna pogoda, ale po prostu lęk, zwierzęcy lęk, co z nami po prostu będzie.
3: No, do tej pory to niektórzy z nas musieli taki lęk przechodzić, kiedy przyjeżdżał policjant, prokurator czy mnie na przykład tam włóczą po sądach za słowa. To, jest, to są ciężkie katusze. No to niech tam se kupują te psychotropy, niech się przygotowują. Ja nie brałem psychotropów. Ciężko było, ale no, Bóg pomógł. Bracia i siostry z kościoła i tacy ludzie jak też pan mecenas dawali wsparcie, także wielkie dzięki. Jakoś to przetrwałem ale mam pytanie bo praktyka, praktyka sądownicza praktyka polityczna jest taka że za te przestępstwa urzędnicze za te przestępstwa ministerialne no zwykle są jakieś przeciągające się procesy jakieś wyroki w zawieszeniu jakieś nic nic z tym tam nie będzie czy jest szansa na po pierwsze twarde więzienie i konfiskatę nie tylko skradzionego mienia ale ukaranie ich bardziej czyli w Biblii jest jak ktoś ukradł, to nie oddaje tylko tego, co ukradł. Tylko oddaje dwa albo cztery razy więcej. Żeby się nauczył, że kraść nie można.
0: Znaczy to prawo jest tutaj jasne. Generalnie i dyrektywy w miarę kary dość jasno mówią, że ta kara z jednej strony ma stanowić sprawiedliwą odpłatę za popełnione przestępstwo, z drugiej strony ma spełniać pewne cele, które przewiduje prewencja ogólna, więc odstraszenia potencjalnych przestępców od tego. Rzeczywiście pokutuje często i to mnie bardzo denerwuje takie mówienie, nie, oni się nawzajem nie będą rozliczać, to jest tak, w cudzysłowie tradycja. Ja myślę, że Rubikon naprawdę już dawno został przekroczony i absolutnie tego nie można odpuszczać, bo powiem szczerze, ludzie już na to nie pozwolą. Znaczy, do to, Dotychczasowe te afery przy okazji zmiany ekip, tak, przy okazji różnych prywatyzacji i tak dalej, to były tak naprawdę aferki. To, to, to była zabawa w jakieś takie drobne. I rzeczywiście nie było nawet chyba takiego e, społecznego przyzwolenia na to, żeby drakońsko państwo rozliczało e, tą odpowiedzialność. Ja myślę, że e, naprawdę będzie nam trudno zapanować nad takimi niskimi nawet instynktami, i takimi e, właśnie sprawiedliwej odpłaty, kiedy zmieni e, się ta władza. Powiadam, my naprawdę niewiele Wiemy, do, 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 do się jak, dowiemy jak oni zaczną siebie nawzajem sypać to nie jest tak że jeden człowiek mógł zorganizować ten e, przestępczy system e, tam trzeba było wprowadzić ludzi kontrolować nimi e, ja nie wiem jak się zachowa obaj bajtek, jak jakiś prokurator go wezwie na przesłuchanie e, nie będzie miał ze sobą mediów e, Orlenowskich orl- prawników tylko zostanie sam jeden i będzie musiał wyjaśniać po prostu skąd wziął e, ten majątek, kto go wyniósł e, do władzy. Ja jestem ciekawy po prostu jak e, taki Sasin jak będzie przesłuchiwany i e, zostanie mu postawiony zarząd e, przekroczenia uprawnień, defraudowania e, milionów złotych, czy on będzie taki twardy, czy będzie czy powie, kto mu zlecił to i co mu kazał. Ja przypomnę odpowiedzialność ponoszą nie tylko sprawcę, ale też kierownicę, osoby, które polecały popełnienie przestępstwa. Być może, to nie są tylko moje dywagacje, ale przypuszczenia, które udzielają się wielu publicystom, okaże się że każdy z tych beneficjentów dobrej zmiany, który brał udział w różnych przetargach, wygrał jakieś przetargi, no musiał działać odpalić komuś, jak to jest w cudzysłowiu, w tej naszej świetkiej, dobrej, powtarzam w słowiu tradycji. I dowiemy się, kto czego z tego korzyści, kto wpływał na te wybory, z którymi mieliśmy do czynienia. Naprawdę to są ludzie głodni, którzy chcą się narzeć oczywiście to jest przenośnia, bo oni wiedzą, że to jest ostatni rok... Ich rządów chcą zabezpieczyć siebie, przynajmniej finansowo. Nie wiem, być może po to, żeby uciec za granicę i tam bronić się przed jakimiś deportacjami. Nie mam zielonego pojęcia, ale ta władza po prostu się kończy i takich procederów będziemy odkrywać coraz więcej, bo oni wiedzą, że jak teraz się po prostu nie nachapią, nie nachapią się już nigdy.
3: To jeszcze zapytam, jeśli Aniu... Pozwolisz. Panie mecenasie, postawiłem tezę, że dlaczego trzymają tego czarnka. No bo czeg- dlaczego trzymają ziobre? no to wiemy, bo on ma na nich haki. No ale czarnek niekoniecznie. postawiłem tezę, że on musi mieć silne wsparcie czarnych, czyli biskupów katolickich i dlatego go jest takim no, nie do w tym pisie. Co pan o tym Aha. myśli ze swojej praktyki i wiedzy?
0: Jeśli chodzi o ziobrę, to jest człowiek dla nich kompletnie już tracony, to chcę to to jasno powiedzieć. Ja nie wiem, czy on ma na nich jakieś haki. Ziobro jest człowiekiem, którego trzeba pozostawić przy władzy w w myśleniu Kaczyńskiego, bo nie chce sobie tworzyć, jak gdyby, kolejnej konkurencji, kolejnego zagrożenia. Nawet jeżeli między innymi są jakieś animacje, to jest człowiek sprawdzony. To jest naprawdę bardzo niedojrzały człowiek, który tak niedawno e, naprawdę przeszedł jakąś mutację. Oczywiście tutaj przesadzam, bo mówię o, o tej pamiętnej demonstracji, kiedy on tam piał, e, zachwycał na rzecz e, Kaczyńskiego. I to, to jest Kaczyńskiemu niepotrzebne, żeby tworzyć jakiegoś podstawiać podziobry kogoś innego. E, natomiast czarny to, to jest też taki, taką typową figurą właśnie e, takiej szygany z Polaków e, przez Kaczyńskiego. No, zrobił e, odpowiedzialnym za po no, kogo? no człowieka, którego wychował tak naprawdę jakiś ciąg od 15-tego roku życia, który no zawsze będzie lojalny wobec prawidł, no, no który opowiada jakieś w skompromitował się jako wojewoda. Kaczyński takich ludzi lubi, bo nimi bardzo łatwo manipulować, bo oni dużo mu zawdzięczają. Proszę zwrócić że wokół Kaczyńskiego nie ma ludzi o jakichś takich szerszych horyzontach myślowych, bo Kaczyński nadzwyczajnie się po prostu takich ludzi boi. On boi ludzi skompromitowanych, moralnie, prawnie, no po prostu takich, z łatwo manipulować, więc e, taki czarny, nie jest żadnym wyjątkiem. się Kaczyński lubi ludzi mało wyrazistych ludzi bez właściwości typu e, taki właszczak. no Nie wiadomo, kto to jest Właszczak po prostu. no niby jest, a, a go nie on sobie tak naprawdę e, myśli albo, nie wiem, jakiś taki człowiek no, bezmyślny e, i się pojawial, lojalny jak e, nie wiem, Sasin czy na przykład Suski, tak? No człowiek, który kompletnie, no prezes by powiedział, że 2 plus on by zapamiętane uzasadniał ten tezę, bo, bo, bo on po prostu wie, że, że, że tak naprawdę prezes mu udał takie 5 minut, czy tam 15 w jego życiu i on wszystko zrobi, żeby legitymizować tam postać. Więc Czarek nie jest żadnym dla mnie wyjątkiem. Kaczyński uwielbia właśnie takich ludzi. O, jeszcze bym wrzucił do, do, może do tego kompletu, poczetu tych egzemplarzy Czarneckiego, tak? Spotyka, który był już wszędzie, tak? I wylądował w PiSie i... Po prostu to, to, to jest groteska, bo ja myślę, że on sam nie wierzy w to, co mówi, ale po prostu potrafi podizować się prezesowi. I to wystarczy, tak naprawdę, żeby wokół prezesa się znaleźć. Nie można być zbyt mądrym i to, to jest rzeczywiście e, pewne ograniczenie, którego prezes by nie wdzierżył.
1: Ale, Panie Mecenasie, chciałam się zapytać, kto w takim razie może zastąpić tych ludzi i kto doprowadzi ich do tej odpowiedzialności, którą powinni ponieść? Skąd tę siłę polityczną w Polsce odnaleźć i gdzie?
0: Znaczy, no, no rzeczywiście, to jest problem. Tak? Ja yy, podzielam pesymizm. Yy który mamy, że mamy no, zblistrowane takie oblicze tej całej opozycji, no bo to nie są jacyś nowi ludzie. Z drugiej strony ci nowi ludzie, którzy się pojawiali, no to widzimy jak kończyli, mam na myśli Kupiza, chociażby tak, czy, czy na przykład, nie wiem, Gowina, który się nagle pojawił w polityce. No jest ten problem, natomiast myślę, że jest taka zasada, umiar cechuje gracza. No i z całą pewnością ci ludzie, którzy aspirują do tego żeby tam bardzo zdobyć czy też odzyskać No jednak e, naprawdę żeby o nich złego nie powiedzieć to trzeba mieć naprawdę bardzo złe intencje wobec nich żeby ich zrównywać e, z tą ekipą bo ta ekipa no powiedzmy sobie przypomina e, tak naprawdę organizację e, przestępczą a w tej chwili już e, tak naprawdę jednym programem tej ekipy jest to e, żeby żeby co no żeby się jakoś yy, obronić tak no, to jest paniczny mówię lęk już tej chwili przed odpowiedzialnością karną i przed tym że utnie się kasa tak kasa yy, się utnie i, i nie, będzie, yy, nie będzie nie będzie będzie po pieniędzy na to żeby no, no to się utrzymywać no na, na, na dotychczasowym statusie, a pieniądze rozpuszczają. Ci ludzie się przyzwyczaili do bardzo wystawnego życia. W zasadzie jest podwzięci luźgą. tak? I e, myślę sobie, że jednak wączni mnie uczciwi, że, 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 że to jednak jest różnica. Jesteśmy młodą demokracją, pewna, pewne, pewne, pewna struktura myślenia obywatelskiego o państwie, o, nas, o tej odpowiedzialności za nasze czyny o tym jakie mamy prawo odpowiedzialności za innych ludzi to się no, nas kształtują jesteśmy w pewnym procesie powtarzam to zostało zaniedbane bardzo mocno po 89 roku bo skupiliśmy się na odbudowaniu o no, inwestycjach materialnych i je widać natomiast mentalnie jak pokazuje to, co się dzieje, mam na myśli chociażby sprawa tych ligi, czy, czy te patologie, które wymienię wcześniej, no niestety orbitujemy w tam stronę e, wschodnią. I to jest przykle takie, bo dziś byłem na takiej nawet rozmowie, panowie Amerykanie mówią, że w kontekście odbudowy Ukrainy, że trzeba jej oczywiście pomóc, ale absolutnie tym ludziom nie można dawać pieniędzy, bo po prostu te pieniądze zginą. No i ja myślę, że my też jesteśmy mimo no wszystko jeszcze tak trochę postrzegani.
3: Smutna konotacja, stąd musimy zmienić naszą moralną kondycję. Zobaczcie, że każde wnioskowanie dochodzi do człowieka. Jakim człowiekiem jest dzisiejszy Polak? To jest pytanie, dlatego pytałeś, co zrobić? Każdy musi odpowiedzieć sobie, jakim ja jestem człowiekiem. Czy moralnym? Czy bym robił tak jak Czarnek? Co bym zrobił w takiej sytuacji? Tu apel do tych fundacji. Słuchajcie, chcecie pokazać, że jesteście rzeczywiście uczciwymi ludźmi. Odrzućcie dotację Czarnka. Polacy wam to zapamiętają. Jeśli przyjmiecie to, co się nazywa tym zdelegalizowanym, za, przepraszam, zalegalizowanym złodziejstwem, to stracicie twarz i honor. Dlatego dzisiaj ruch jest po waszej stronie. Wilna Plus. Ale wy możecie powiedzieć, uczciwość plus.
1: Również nasz widz Tadeusz... Wiem, że
3: to jest wysokie, <śmiech> się śmieje pan mecenas, to, <śmiech> wiem, że to jest wysokie, wysoko poprzeczka, ale no co? You
0: know, Mierzymy wysoko. To jest proces.
3: To
1: jest
0: proces. Trzeba grać nowy program po prostu myślenia o naszym społeczeństwie, o państwie, o sukcesie. Nauczyć ludzi odpowiedzialności, ale tylko nie, 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 nie za siebie, ale też za innych. Ja myślę, że to jest jakiś taki e, porządek, nasz stosunek do, do naszego otoczenia, do ludzi, do naszych sąsiadów, e, do tego, co my robimy, nie wiem, papierkiem, czy wrzucamy go do śmietnika, czy wrzucamy gdzieś na ulicy. To są drobne rzeczy, to jest praca od podstaw i od tego e, tak naprawdę należałoby zacząć: o to, jak my dbamy o siebie, o swoje zdrowie, o swoje relacje. E, bo my naprawdę mamy takie, no niestety przykre to jest, ale e, takie wyobrażenie o sukcesie, że to jest, że ja nabiorę kasy, najlepiej e, nie narobię się, a zarobię. Te paradygmaty, te paradygmaty e, funkcjonują. I to jest niestety e, to katolickie warholstwo, którego się nauczyliśmy, które utrwali, utrwalił e, komunizm, że no, takich ludzi po prostu niestety e, e, jak gdyby e, wyszliśmy z mlekiem e, na. Ale to, to, to po prostu to jest pole do, do zmian. Ja myślę, że od razu takiej zmiany będziemy. Możemy byśmy przerobić takiego ciarka, taki pis, żebyśmy zrozumieli, jak to jest ważne. I myślę, że to się uda.
3: Amen. Bierzemy się do roboty, jak co dzień. Tak,
0: jest. tak jest.
1: Dziękujemy bardzo za ten komentarz. Państwa pozdrawiamy. My również. Również pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Do widzenia. I, do widzenia. i, do widzenia. I Tadeusz Marszek, nasz Wic, podaje również odmianę. Mam nadzieję, że nowe pokolenie, jak Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej, 40 lat na pustyni wyrosłe z niewolniczej mentalności Perelu, będzie prekursorem wielkich zmian na lepsze w Polsce. <śmiech>
3: To troszkę o tym wczorajśmy mówili, ja też obiecywałem na początku, że chciałbym więcej o tym powiedzieć, że rzeczywiście coraz więcej ludzi dochodzi do pytania, gdzie są moralni ludzie w Polsce. Wiemy, że nie ma ich wśród kleru katolickiego, znaczy ja mówię, generalizuję, no bo wiecie, tam jak jest pół procent czy, czy 3%, no to tam wiele nie zbudujesz na tym, nie? Wiemy, że nie ma w tych partiach politycznych, które się już pokazały przez ostatnie 30 lat, że tu nawet pan mecenas mówił do poprzedników, że to wyście jak gdyby wyhodowali trochę ten PiS, nie? Naprawdę jest źle pod tym względem, że Polska wystrzelała się, można powiedzieć, z autorytetów i okazaliśmy, że to, okazało się, że to nie są autorytety, nie są prawdziwi ludzie, tylko jakieś kapiszony, jakieś wydmuszki, jacyś pozerzy, pełni tylko frazesów, dobrych słów, a ich czyny zaprzeczają temu, co oni głoszą. Nie? To już Polska widzi, dlatego jest zniechęcenie do polityki. No, dlatego. Krzysztaf bo uh-huh. Czarnek wnerwił młodych. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. No niech y, jakieś uczucia polityczne się pojawiają w narodzie. Może się coś z tego urodzi, zaczną szukać. Nie? Bo teraz myślę, gdzie znaleźć środowisko? To jest zadanie dla każdego Polaka. Gdzie znaleźć środowisko ludzi, którzy będą mieli za sobą życie, uczciwości? że nikogo nie okradli, że własną pracą tam dorobili się samochodu. Ja nie mówię, żeby tam samych biedaków szukać. nie? Niech będą to zamożni ludzie, ale że własną pracą się dorobili bez układów, bez korzystania z dotacji, bez kumoterstwa politycznego. Proszę bardzo. Nie? To pierwsza cecha. Dalej, że jeśli to są ludzie w związkach małżeńskich, już dorośli, no to pokażcie mi swoją wierność małżeńską. Czy potraficie być lojalni w stosunku do swoich ślubowań? Że obiecujecie coś, bo ja rozumiem, że to coraz tu każdy insurekcję zrobi. Ja w narodzie kochany wszystko wam dam i tak dalej, nie? A potem wychodzi co? Czarnek, nie? Yy, znaczy co, nie? Yy, także takich ludzi, no, już mamy, już mieliśmy, oni się pokazali, nie? Tylko, że ci ludzie Naprawdę poświęcili się swoim rodzinom, wychowali dobrze dzieci. Te dzieci dzisiaj służą Polsce, też są uczciwe, odtwarzają wartości swoich rodziców. To jest moje pytanie do Polaków, gdzie znaleźć takich ludzi? Ja odpowiem, ja wiem gdzie, ale zapraszam w niedzielę o 13:00.
1: To już w niedzielę i również nasi widzowie, dziękujemy bardzo za wasze pytania i komentarze. Mam już również wyniki sądy, także teraz ją przedstawimy. I Mariusz Borucki, gdyby nie rząd pozwolił pociągnąć do odpowiedzialności jednego ministra, to całe to towarzystwo mogłoby się rozsypać. A. Dla nich byłby to koniec koryta, a może nawet coś więcej, a to dla Polski byłby to jednak zysk.
3: W sprawie biskupów katolickich i, t- i z tych zbrodni ich, to profesor Kobyliński mówił o takiej omercie. Ksiądz profesor Kobyliński, że tam jest zmowa mil- I niezależnie co kto myśli, jak tam kto robi, jeden mniejsze grzechy i zbrodnie ma na sumieniu i tak dalej, to jeden drugiego kryje. Cały Episkopat kryje jeden drugiego. To o tym mówiliśmy wielokrotnie. Rzeczywiście trudno rozmontować na razie tę pisowską zmowę, no bo ona, tam każdy Kaczyński powtarza. Albo jesteś z nami. I wszyscy płyniemy dalej, czyli inaczej, ja to na język zwykłych ludzi, kradniemy dalej, nie? Albo wyskakujesz, łódź tonie, a ty razem z nią. No i teraz tu różne były propozycje, żeby przyjąć tych świadków koronnych ze strony PiSu. Ujawnisz złodziejstwo na ogromną skalę, to dostaniesz lżejszy wyrok. Tu nie może być, że będziesz bezkarny. Dostaniesz lżejszy wyrok w porównaniu ze złodziejami, których złodziejstwo obnażyłeś i zdradę Polski. Nie? To, to, to jest jakaś oferta, ale nie wiem, czy ona tam jeszcze funkcjonuje. Nie? Na razie kupują te środki psychotropowe, pewnie chleją też, nie? do burdeli chodzą, no to, 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 to pewnie jest ich dzisiaj, no taki jest zawsze, dekadencja tak kończy. Nie?
1: Ale dlaczego, tak jak wspomniał mecenas Artur Nowak, że Kaczyński lubi takich ludzi jak Czarnek? Dlaczego on ich lubi? No skoro kradną, skoro tylko pokazuje coraz większe przekręty w układzie rządzącym, to dlaczego Czarno? Dlaczego on może ich tak...
3: Kaczyński poznał politykę polską i stan elit polskich od podszewki. Nie tylko będąc przy okrągłym stole, gdzie widział i zdrajców spośród biskupów i księży katolickich, którzy to organizowali. Widział komunistów polskich, widział tak zwaną opozycję demokratyczną. Wszystko to poznał, czyli czarne życie polskich elit on poznał od podszewki. Być może sam niewiele w tym uczestniczył, ale poznał jak to działa. Dalej poznał rosyjskie metody, bo wiemy, sam o tym opisał, że rozmawiał z tym agentem Własin chyba, tak, czy jak? Wasinem. Wasin, Wasin. Wasinem chodził do niego na wódkę wielokrotnie i tam rozmawiał. I przecież wiadomo, że takie rozmowy były nagrywane, to jest oczywiste, on się dawał nagrywać, nie? Czyli on wszedł w układ. On wszedł w ten, no, obrzydliwy moralnie zdradziecki układ. I on rozumie, jak ten układ funkcjonuje. To jest tak, jak... Kiedyś był taki dość głośny film, teraz ten Kuszturica, no to tam się za bardzo nie popisuje, o ruskich gada głupoty i tak ale zrobił myślę, że no, dość taki wybitny film Underground. Nie? Ci ludzie w komunizmie, to jest alegoria komunizmu, żyją w podziemiu. Oni w ogóle nie widzieli świata, rzeki, jeziora i tak Żyją w piwnicy, zamknięci, odcięci od światła. Nie? I oni tam się nauczyli funkcjonować, troszkę jak jak powiedzmy szczury czy czy, czy coś takiego. Oni nie znają prawdziwego życia, oni nie znają moralnego społeczeństwa. Oni znają tylko mroczne komunistyczne czy katokomunistyczne podziemie. I ślepną jak krety. I myślę, że Kaczyński jest w takim stanie. Ja zresztą w 2017 czy 2018 mówiłem, jeśli nie otworzysz się na środowiska protestanckie, które rzeczywiście mogą przynieść zmianę moralną w Polsce, to przegrasz. No, okazał się kretem. No to znaczy w sensie ślepy na prawdę. I, i, i mówi, ja wybieram biskupów katolickich. Ja wybieram ryzyka. Ja wybieram czarnka i ziobre. Masz wolność. Ale niestety źle wybrałeś. Obyś jeszcze za życia to zrozumiał.
1: Dziękujemy, drodzy widzowie, za udział w naszej sądzie. Wzięło 366 osób. Wow, w dziękujemy
3: Wam bardzo. To dziękujemy. dla nas jest zachęta, że to, co robimy, też się Wam podoba i bierzecie w tym udział. No, zobaczmy wyniki.
1: A czy afera Czarnka, Willa plus pogrąży rząd PiS? Y- tak. Nie. 42, nie, 55, nie mam zdania,
3: 3%. No, większość jest na nie. To jest taki realistyczny scenariusz, ale pamiętajmy, że tu czas i Bóg są przeciwko złodziejom. Czyli oni jeszcze dzisiaj się obronią. Jeszcze jakieś tam wotum, nie wiem czy się uda, czy się nie uda, ale jeszcze się obronią. Ale Polacy każdego dnia mają ich coraz bardziej dość i oni o tym wiedzą. I my też wiemy.
1: I na rozwinięcie tematu zapraszamy w niedzielę o 13 na nauczanie pastora Pawła Hojeckiego i również zachęcamy... Jak
3: przejąć władzę w Polsce? Jak w systemie demokratycznym możemy przejąć władzę w Polsce? Czyli trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto ma tę władzę przejąć, z kim i jak? Będziemy studiować Biblię. Tak, Biblię pod tym kątem.
1: Serdecznie zapraszamy, to już o 13.00 w niedzielę.
3: Ciekawe, tak ci wchodzę w słowo, ale byłem zaskoczony. Mecenas Nowak, raczej kojarzony z takimi bardziej liberalnymi środowiskami, takimi niekoniecznie związanymi z Bogiem, nie? Mówi, że to, to się trzeba modlić teraz. Słyszeliście Ej. wy to? Ja słyszałem. Normalnie? Wow. Chwała Bogu, no co to się w Polsce dzieje? No zobaczcie, naprawdę jakieś dobre zmiany, wbrew dobrej zmianie.
1: Również zachęcamy was, drodzy widzowie. A może
3: dzięki w takim sensie, że wiecie, to Dostojewski taką tezę postawił, że tam, gdzie to zło się bardziej rozprzestrzenia, tam dobro się jeszcze bardziej pojawia. To jest zresztą też biblijna teza. Apostoł Paweł mówi, choć to prawda, to przecież nie możemy celowo dopuszczać do dobra, znaczy do tego, żeby zło się rozprzestrzeniało, i tak dalej, nie? ale rzeczywiście tak jest, że pewien. Upadek, osiągnięcie dna moralnego przez, kato, przez katokomunę ożywi w Polakach, tęsknotę za wolnością. Oto się modlę. Czy możemy na koniec piosenkę wolność sobie jeszcze ponucić?
1: Tak, poprosimy znaczy, ją, tak, droga reżyserkę, o tę piosenkę pana Jerzego Dajuka i przyjaciół. I również zachęcamy was do wsparcia. Jest początek miesiąca, ale zachęcamy do wsparcia krótszy. telewizji Idź pod prąd. miesiąc. Naszym comiesięcznym celem jest to, by wsparło nas tysiąc osób. Finansowe wsparcie możecie przekazać przez Paypal, DotPay, także za pomocą Blika i szczegóły na stronie prat. Wsparcie. Również jesteśmy na Patronajcie i dziękujemy Wam również za udział w akcji Wolność Słowa. Akcja się oczywiście nie kończy. Zachęcamy, abyście mogli nadal nam mówić czym jest dla Was wolność słowa i nagrywali te krótkie filmy i wrzucali je na swoje story na Instagramie, na relacje na Facebooku i nie zapomnijcie o karce wolność słowa a także support Pastor Chojecki, oznaczcie naszą telewizję, czekamy na Was, będziemy puszczać na programie głównym. Dziękujemy za te, które już do nas dotarły. I dzisiaj również o 17:00 Serwis informacyjny, o 18:00 Serwis technologiczny. Podsumowanie roku 2022. Dziękujemy Magdzie Fałek i
3: <śmiech> Powiem w ich obronie, że oni tego nie zrobili wczoraj, ale tyle się działo, że musieliśmy przesuwać ten program. On już był dawno gotowy, ale zobaczycie w nim naprawdę wiele ciekawych rzeczy, bo technologia najbardziej zmienia nasze życie pod koniec XX mm. i na początku XXI wieku. Także trzeba śledzić Chrześcijanie też mają śledzić, zresztą Biblia też mówi, zobaczcie, Księga Apokalipsy mówi o nowych dziwnych technologiach, które będą w przyszłości i będziemy dzisiaj o 18 właśnie o tym mówić.
1: Po programie oczywiście utwór Państwa Dajuków Wolność, a także Pomyśl Dziś czy Bóg poszedł do więzienia i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza wydarzenia z 1985 roku, kiedy Sąd Wojewódzki w Toruniu skazał za zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki czterech funkcjonariuszy SB. Zachęcam także do kontaktu telefonicznego numer 536 813 435. I dziękujemy za Wasz udział w programie. Dostałam sześć kartek komentarzy i pytań, także dziękujemy bardzo. Sześć bardzo. rakiet <laughs> chyba
3: od Czarka.
1: Dziękujemy bardzo i do ale zobaczenia.
3: Ciekawe, ciekawy sposób. Nie wiemy na co, ale tu niech zostawmy takie zapytania.
1: Do zobaczenia, do widzenia.
2: Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest Gdy płynie sobie, aż po nieba kres Wiedź, że niebo bywa pełne wirów i dusz A z lotu ptaka już nie widać Róż, powolność to nie cel spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. A wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca, gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzyp, płacz, Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i, i szczęście. Wśród życia gór i chmur poprzez każdy bór i mur znaleźć przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda w swoją stronę. Wolność brzmi, jak radosny lud wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a za blaskiem niebo. Oh, Pisa myśli pięknych słów, to wiara w ludzi. Mą wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się
3: Dzisiaj przemawiam do was za kraty, ponieważ temat jest, czy Bóg poszedł do więzienia. No, odpowiedź jest dość prosta. Ci, co znają Biblię, wiedzą, że rzeczywiście Bóg poszedł do więzienia, ale pokażę wam kontekst, po co i kiedy? Otóż, Kler religijny czasów Jezusa i apostołów bardzo ich nienawidził. To znajdujemy na kartach dziejów apostolskich. Zobaczcie sobie szósty rozdział, 17. werset Napełnieni zazdrością wtrącili apostołów Jezusa do, następny werset, publicznego, czyli państwowego więzienia. Czyli kler do spółki z władzą państwową Uwięzili apostołów za to, że głosili Ewangelię i za to, że odnosili sukcesy, bo coraz więcej ludzi wierzyło w Jezusa Chrystusa. Pozycja i rządców politycznych, i rządców religijnych była zagrożona. Stradzili ich do więzienia. A co zrobił Bóg? Zobaczcie, 19 werset. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia, i wyprowadziwszy ich, rzekł. Bóg, można powiedzieć, pofatygował się do więzienia. a Anioł Pański poszedł do więzienia. Po co? Aby uwolnić apostołów, ale nie tylko. Żeby dodać im zachęty. Zobaczcie, co im powiedział. Idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. My dzisiaj mamy dokładnie tę samą misję i niech nas straszą więzieniem, prokuraturą, a my dalej będziemy Polaków mówić słowa, które darzą życiem. Słowa o darmowym zbawieniu, nie przez Kościół, przez kler, tylko prosto od Jezusa Chrystusa. Umarł za wszystkie Twoje grzechy, nawet przyszłe. To jest
6: poselstwo prawdziwego Kościoła Jezusa. 7 lutego 1985 roku Sąd Wojewódzki w Toruniu wydał wyrok w sprawie morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Za winnych uznano czterech funkcjonariuszy Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, naczelnika wydziału w tym departamencie kapitana SB Grzegorza Piotrowskiego, jego podwładnych porucznika Leszka Pękale i porucznika Waldemara Chmielewskiego, uznał za bezpośrednich sprawców morderstwa, a pułkownika Adama Pietruszkę, wicedyrektora Departamentu czwartego, za winnego podżegania do zbrodni. Sąd skazał Piotrowskiego i Pietruszkę na 25 lat pozbawienia wolności, Pękale na 15, Chmielewskiego na 14 lat. Ponadto wszyscy zostali zdegradowani, wydaleni ze służby i usunięci z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej prokur- kurator żądał dla Piotrowskiego kary śmierci. Stwierdził też, że ekstremalna postawa Popiełuszki zrodziła niemniej szkodliwą ekstremę. Do udziału w procesie dopuszczono niewielu dziennikarzy, a ich relacje były cenzurowane. Początkowo oskarżeni twierdzili, że Góra wiedziała o wszystkim, potem to odwołali. Zanim doszło do zabójstwa, przeciwko księdzu Popiełuszce prowadzona była nagonka w mediach. Artykuł o nim ukazał się w prasie sowieckiej. W telewizji nadano program przedstawiający go w bardzo złym świetle, pisał też o nim Jerzy Urban. Sąd tej sprawy nie badał, zignorował też wszystkie poszlaki wskazujące na zaangażowanie w tę sprawę wiceministra spraw wewnętrznych generała Władysława Ciastonia i szefa Departamentu IV generała Zenona Płatka. Obaj stanęli przed sądem w roku 1994 i zostali uniewinnieni. Powszechnie proces to Uważano za inscenizację, która miała uchronić prawdziwych sprawców mordu. Pękala wyszedł na wolność po pięciu latach, Chmielewski po ośmiu, Pietruszka po dziesięciu, Piotrowski po szesnastu.